0: 大家好，这里是雪游午墨，我是卷卷。今天和各位一起阅读的文字选自作者雪的好书分享《鹿饭烟食》。在看完电影《归来》之后，晃到书店买了原版严歌苓的《鹿饭烟食》，发现书比电影精彩很多。《老谋子》选举原著最后三十页的故事，编剧了一部电影。敢碰触文革背景，又能上映，已属不易。编剧改编的不错，陈道明、巩俐两个老演员精湛的演技，使得这部电影感人至深。电影宣传时，文革的笔墨多一些，让我在观影时期待多了一些。可惜，电影中只是小小篇幅。在抽了三天时间读完原著之后，更觉得书的精彩。读书之后的感触还是蛮深的，人性的刻画，人物一生的起伏，各色人等描述，还有一些不经意间对社会的剖析。爱是希望。严歌苓作为一名女性作家，在阅读前半部分，我总觉得爱情多了一些。陆焉识晚二十多年来对婉瑜的爱情，对时事的鞭挞少了一些。读到后面，发现严歌苓如此构思的精妙和高明。文革流放的残酷。人性的丑恶绽放，这些很悲惨的事情，如果用冷眼旁观的姿态去写作，读起来会更加悲凉和冰冷。悲惨、冰冷，却还饱含热辣辣的爱情在里面，会让人感觉到温暖和希望。境遇的悲惨，唯有心中的挚爱，在支撑活下去的动力。知识分子的没用场，没用场第一次出现是在陆家老宅，第二次被国民政府收走。因为陆延石第二次搅进文人,人之间的口舌之争中，恩娘对陆延石说的话：“老早呢，觉得你没用场好，心底里不龌龊，人做得清爽。太有用场的人。”都有点下作的。现在看看，没用场就是没用场。中国是啥个地方？做学问做三分，做人做七分。外国的人要紧的是发明机器，中国人呢要紧的就是你跟我搞，我跟你斗。你不懂这个学问，你在中国就是个没用场的人。文字之争最无意义，个人解读不同，往往针锋相对。多半文章的意思已经不重要，背后都是带有不同的目的，或是政治，或是利益。而写文章的人，你究竟如何想，已然是不重要的了。陆烟石就死于知识分子的那份天真中。无论在那个“听风便是雨”的年代，还是现在看似开放的时代，时局文章仍然是敏感地带。没用场第二次出现在世俗的结尾处。一般此类没用场的人都有一身本事，误认为。有本事可以让他们凌驾于人，让人们有求于他们的本事，在榨取他们本事的同时，至少可以容他们清高，容他们独立自由的过完一生。但是，他们从来不懂，他们的本事，孤立起来很少派得上用场。本事被榨干，也没人会饶过他们。不知如何，自身已陷入一堆悲锁，已经参与了勾结和纷争，失去了他们最看重的独立自由。谁让欧美国家是弱关系国家，而中国是个强关系国家？两代人的不伦恋。陆烟石是陆家的长孙长子，天才型帅哥。恩娘是陆烟石的继母，嫁过来没多久，陆家老爷去世了。在陆家要把恩娘送回去的时候，十四岁的陆烟石被恩娘的哭功感动，做主留下了恩娘。恩娘为了拴住陆烟石，把自己的侄女婉瑜塞给了陆烟石做妻子。陆焉识作为年轻就守寡的恩娘的唯一男性牵挂，陆焉识深知这一点，强塞过来的媳妇也是不自在的，先天排斥，碍于恩娘和中国传统，也接受了。婉瑜也深知这一点，故而一直受恩娘的气。一个传统女性，忍气吞声，没有丝毫抱怨。恩娘陆烟石虽没有不能举动，但却要与婉瑜暗地里争风吃醋，闹不开心。陆烟石只要给婉瑜带东西，没给恩娘带；和婉瑜去看戏，没带恩娘去，恩娘一定不开心，甚至离家出走。这个老妇人深知陆烟石和婉瑜的心理，拿捏到位。陆烟石虽知恩娘的心理，但因传统环境在。仍每次都落入恩娘的小机关里。婉瑜因为是恩娘选的媳妇，深知其个性，故而恩娘的小性子、小脾气一直在使着。恩娘对陆延时的依赖，已然超过继母对继子的单纯感情，里面杂糅了很重的男女之情。晚到的爱情领悟。陆焉识身高一八零，相貌端正，少年天才，德才兼备，精通四国外语，在美国读的语言学博士回国，是个实实在在货真价实的博士。恩娘塞给他的媳妇，他从一开始心里就排斥，因为不自由，不是自己选的。陆焉识对于婉瑜。是感念于传统和恩娘才接纳的，故而陆焉识在去美国之后解放了天性，自由浪漫，和外国女孩恋爱撕扯，骑马打球，各种风流倜傥。在国民时期孤身逃到重庆时，与重庆女子发生一段婚外情，在那个中族家庭之外的环境里，陆焉识散发着她的男性魅力。爱着其他女人，陆又是坦白的，告诉他的女人自己有另外一个家室，不会抛弃他们。那些女人只能割爱离开陆。而婉瑜对于这个恩娘安排的丈夫是相当满意，有配不上的感觉。陆延时在婉瑜心中是神一般的存在，婉瑜对于陆延时的爱一直都很浓烈。不过是火山深处的暗涌，限于恩娘只得心里攒着对陆延时的爱，在偶尔与陆延时的四目相交时，狠狠地看着陆延时。婉瑜一心一意爱着陆延时，就像神一样的虔诚。在陆延时被抓走进监狱之后，婉瑜每次去见他时，都花费家里大半的生活开支。不给孩子吃，对陆焉识的爱超越了子女，甚至为了让陆焉识免于死刑，去献身于管事的人。陆焉识在自己被打成反革命之后，被流放到大西北之后，装成哑巴，封闭外界与自己的交流来保护自己，在一次次浩劫之后。在一天天深夜中，在暗无天日、无缘故被抓、无期限活下来后，想起婉瑜偷偷看他的眼神，回顾前大半生的生活，发现原来他一直排斥的妻子，他一直深爱着。他对婉瑜的爱，比婉瑜晚了二十多年。于是，陆焉石策划了一起大逃亡，只为了告诉婉瑜。他对她的爱，不告诉婉瑜就晚了。陆月瑜之后跟宗婉瑜一家一天后，发现自己不应该再牵连这个家庭，主动去自首，写信与婉瑜离婚。婉瑜碍于子女的前途和规劝，虽心有不甘，但还是同意了。后来，婉瑜失忆了，陆烟时一直陪着婉瑜。即使婉玉不认识他，人性的一览无余。大西北流放在书的前半部分，人究竟性本善还是性本恶？我回答不出来。有很多人难以理解，在文革年代，饥饿是摧毁一切美好的利器。让一个人崩溃，就让这个人长期处于饥饿之中。葫芦是一个少年杀人犯，在那个贫寒饥饿的年代，葫芦的娘把口粮藏下来和姘头吃，葫芦拿刀杀死了亲娘，把口粮留给了弟妹。葫芦被判了死刑。他在这所大监狱里混吃等死，因为死刑无衣累加，管教也就对他的行为放任了许多。葫芦或许想从陆焉识这儿博取一点温暖，唯独对路还不错，为这个留美博士、老知识分子、说话结巴的老头子留口粮，从死人口中多留下一份口粮与路芬温情的话。或许，就是葫芦对鹿说的：“我希望有个大爷，像你一样的大爷。没人在我小的时候教我好。”鹿和邓管教之间的交情，鹿向邓管教行贿手表，为了去看一眼电影中他的女儿长大后的模样，后自首后。邓把他调到自己的管区，让陆去当他的眼线，看他媳妇是否在外面有苟且之事。邓对陆烟石，应该是有一份尊敬在的，对一个老知识分子的敬意，或许碍于时事，碍于身份，对路在一份骄傲中，夹杂着一份尊敬。最后的无奈。陆焉识与婉瑜生有三个孩子，大女儿出国，儿子和小女儿留下国内。虽都读了大学，在那个讲究身世背景的年代，因为陆焉识这个右派，整个家庭都跟着降了很多级。儿子因为父亲关系与初恋咪咪断了爱情，随便找了一个女人结婚生子。他对鹿是有很大敌意，甚至是恨意的。小女儿丹丹是个老姑娘，在鹿被平反之后，很多年仍然是孑然一人。鹿回来之后，婉瑜失忆了，两人又是离婚，因为房子关系，两人不能住在一起。鹿住在儿子家，当起了打杂工，买葱、摘菜、拿报纸、洗衣服，偶尔和婉瑜一起出去约会。子女们想父母住在一起，可惜婉瑜老年痴呆，谁都不认识。后来，俩老人还是复婚了。婉瑜突然解放了天性。不喜欢穿衣服，只能让陆焉识接触，盖个毛毯。婉玉死去后，老小姐丹丹找了个带三个拖油瓶的世俗男刘亮结婚了，挤占了陆焉识的房子。严歌苓对于刘亮这个世俗的人是嫌弃的，名字都起得这么俗气。后来。刘的三个孩子和刘亮一家都排适合他们一起居住的陆焉识。陆的儿子因为自己房子小，也不愿意接老头回去。结果，故事的结尾，就是陆焉识留下一张纸条，带着婉瑜的骨灰走了。这样的结局。让人意味深长。陆焉识被平反后，从未抱怨过自己所遭受的非人待遇，只是忍受着子女的怨气，默默地陪在婉瑜身边。最后，还是没用场的自己逃走了，是想说一切大起大伏，终归沉默在世俗之中，被世俗所扰。陆焉识的走，还是带着。知识分子的一世独立、亲近于世俗之外的态度走了，我更愿意如此理解。书就这么读完了，了解历史，了解过去，不是为了什么功名利禄，有时候只是份喜欢、爱好、兴趣，有时候。是为了更好的活着。感谢您的陪伴，我们下期节目再会。